0: Marcolina seja muito bem-vindo ao Resumo News, o podcast de notícias do Resumo Eterno. E nesse podcast eu comento as notícias mais legais de passar para vocês o dia de hoje. Hoje, dia 6 de agosto de 2020. Vamos lá. E a primeira notícia do G1. Bolsonaro assina a medida provisória que libera 1,9 bilhão de reais para a produção de vacina. Calma lá, meu amigo e minha amiga que está me escutando, não precisa pular ainda, calma. Para iniciar o Resumo News desta quinta-feira, dia 6 de agosto de 2020, uma matéria assinada pelo Gustavo Garcia pelo Pedro Henrique Gomes, do G1 de Brasília, diz que o presidente Jair Bolsonaro, é, em cerimônia lá no Palácio do Planalto, nessa quinta, assinou uma medida provisória, uma MP, acho que eu vou falar MP daqui para frente na notícia para ficar mais rápido, sempre bom ganhar tempo, né? aprendendo aí com o Café Belgrado, uma medida provisória que libera 1,9 bilhão de reais, para viabilizar a produção de 100 milhões de doses da chamada vacina de Oxford contra o novo coronavírus. Aquela vacina que está sendo testada aí no Brasil, com alguns voluntários e tal, já tem um mês, dois meses, é, esse dinheiro seria destinado para produção de 100 milhões de doses dessa vacina de Oxford. A abertura desse crédito extraordinário segue agora para análise do Congresso, que é o Senado e a Câmara dos Deputados. Eles vão ter 120 dias até 120 dias, no caso, para aprovar essa MP. Por se tratar de uma MP, né, o dinheiro só fica ele fica liberado assim que o texto for publicado no Diário Oficial da União. Então, tipo assim, como uma medida provisória, quando o texto sai no, no Diário Oficial da União, né, no D.O.U., não sei se é assim, se escreve, se dá sigla, sei lá, enfim, quando ap é, aparecer no Diário Oficial da União, já está liberado o dinheiro para poder investir. O ministro interino da Saúde, o Eduardo Pazuello, e o, a presidente da Fiocruz, a Anísia Trindade de Lima, participaram da cerimônia de assinatura. Como a vacina uh, que foi elaborada pela Universidade de Oxford ainda está né, na fase de testes, né? Então, o Brasil está assumindo parte dos riscos uh, relativos ao desenvolvimento do produto. Então, o Brasil está dizendo, ó, oh, eu sei que ela está sendo elaborada e ela está em testes, mas estamos arriscando da mesma forma, né? A expectativa do governo é que, caso a vacina em estudo seja eficaz, uma campanha de vacinação contra a Covid-19 possa ser realizada em 2021. E aí o governo se justificou quanto a essa relação de risco, né? Para o governo, o risco relacionado à eficácia da vacina é necessário devido à abre aspas, urgência pela busca de uma solução efetiva para a manutenção da saúde pública e para a retomada, fecha aspas, das atividades econômicas. Então eles estão dizendo que é, é, tem que assumir o risco para poder voltar ao normal, entre aspas, né? Vou abrir aspas aqui para o Jair Bolsonaro. Talvez dezembro, janeiro, exista a possibilidade da vacina. E daí esse problema estará vencido poucas semanas depois. O que é mais importante é que junto com essa vacina, diferente daquela outra que um governador acertou com outro país, vem a tecnologia para nós. Temos como dizer que fizemos o possível e o impossível para salvar vidas, apesar daqueles que teimam em dizer o contrário. De acordo com o Ministério da Saúde, o valor vai ser gasto da seguinte forma. 1.3 bilhão de pagamentos para a AstraZeneca, que é previsto pelo contrato, é a empresa que está realizando, é, 522 milhões para produzir a vacina na Fiocruz e 95 milhões para a absorção da tecnologia é, do exterior pela Fiocruz. E aí, pelas aspas abertas para o Jair Bolsonaro, a gente repara que tem muita coisa ideológica no meio. Porque como o Dória abriu São Paulo convidou os chineses com a vacina chinesa para poder ser testada em São Paulo. O Bolsonaro ele está aprovando esse dinheiro para ter uma vacina inglesa no caso, né? Oxford, a vacina da Inglaterra, do Reino Unido, né? Para não ter que usar uma vacina chinesa. Só que a questão é a seguinte: a gente não tem noção de qual das duas vai ser aprovada primeiro, de qual das duas vai ter é, uma, uma uma taxa de qualidade, né? De funcionalidade melhor. Mas o Bolsonaro já descartou a, a vacina chinesa, né? Então fica aquela questão. É, o, esse conflito ideológico deveria estar acima, deveria estar à frente de um, um apreço, de uma busca por ajudar os, os moradores do país que ele governa? Fica aí a questão. A próxima notícia é do UOL. Alexandre Baldi é suspeito de receber 1,4 milhão em caixa 2 e em fraude na Fiocruz. Matéria assinada pelo Gabriel Saboia e pelo Natan Lopes do UOL do Rio de Janeiro e de São Paulo. Então o secretário estadual de transportes Metropolitano de São Paulo, o Alexandre Baldi, do Progressistas, é investigado por receber pelo menos 1,4 milhão em vantagens indevidas por meio de Caixa 2 em 2014 e também envolvimento em fraude numa licitação na Friocruz, que é a, a, a Fundação Oswaldo Cruz, em 2017, segundo o MPF. As informações constam na decisão do juiz Marcelo Bretas, da Sétima Vara Federal do Rio, que autorizou a prisão temporária do Baldi. Ele diz que vê fortes indícios de prática dos crimes de corrupção, peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. As suspeitas recaem aí sobre supostos atos anteriores à sua gestão como secretário do governo João Dória e não possuem necessariamente ligação com a atuação dele como secretário do Dória. Lembrando que o Baldi ele foi deputado federal por Goiás e foi ministro das cidades do governo Michel Temer do MDB é, é, entre, é, no período Michel Temer, né? então entre 2016 e 2018. Entre 2011 e 2013, ele foi secretário da Indústria e Comércio de Goiás, no governo de Marconi Perillo. O Bretas escreveu o seguinte, os elementos acostados pelo MPF indicam que, possivelmente, Alexandre Baldi utilizou dos seus cargos no governo de Goiás e no governo federal para solicitar vantagens. E de acordo com a decisão do Bretas, o Baldi atuou em pelo menos três situações irregulares. A primeira foi a facilitação, um esquema, para o pagamento pelo RUSO, ou -U -U -so, né, o Hospital de Urgência da Região Sudoeste. É um nome engraçado, o Urso, enfim, h r s o Urso. Em Goiânia, é, então seria uma facilitação pelo pagamento para pagamento pelo Urso em Goiânia à ProSaúde com recebimento de vantagem devida. Então, como é que funciona isso aí? Vamos lá, vou explicar para você, né? É, seria um, um pagamento de alguns representantes da ProSaúde Saúde para poderem é, atender o hospital de urgência. Então é aquele bagulho. Em é, vez de ter uma licitação, tem pô aquele esqueminha, eu ajeito pra você, você ajeita pra mim, eu recebo um dinheirinho, foi assim que o Baldi tava, tava agindo. Também o repasse de verbas pela empresa Virtude, Virtude em razão de contratos com a Jusseg, que é a Junta Comercial do Estado de Goiás. É umas coisas lá em Goiás, né? E o desvio de verba pública com o auxílio da Virtude também em contrato firmado com a Fiocruz. Pra finalizar essa questão do, do Baldi, né, eu não vou entrar nos pormenores da denúncia, tem notícia aí, é só você pesquisar mas é engraçado como essa, essa galera... É, o Baldi, ele votou no impeachment da Dilma. E ele votou a favor falando que era contra a corrupção. E é muito engraçado como essa galera que fala... Ah, sou contra a corrupção. Aí vai ver, é corrupto. Então, eu sou contra, sei lá... Uh, uh, eu sou um conservador. E aí vai ver, tá no meio de um monte de coisa estranha. Vai em, prost... vai em puteiro toda hora. Se essa galera, principalmente conservadora... Tem uma, uma, uma fixação por falar as coisas sem realmente viver. A próxima notícia também é do G1. Flávio Bolsonaro pede troca de promotores de investigação de rachadinhas. Matéria assinada pela Rosane D'Agostino, do G1 de Brasília, então o senador Flávio Bolsonaro pediu ao Conselho Nacional do Ministério Público, a, ou CNP, CNMP, <risos> a troca dos promotores que atuam na investigação dele relacionada ao chamado esquema das rachadinhas, as irregularidades apuradas, o confisco de parte dos salários de assessores ou seja, a rachadinha, teria ocorrido no gabinete do parlamentar Flávio Bolsonaro, que era então deputado estadual no Rio de Janeiro. A defesa questiona, a defesa do Flávio, né, questiona a designação de promotores de justiça do grupo de atuação especializada no combate à corrupção do MP do Rio, na investigação. Isso depois que o Tribunal de Justiça do Estado reconheceu a existência de foro privilegiado no caso. Vou explicar aí para vocês. Eles estão é, questionando por que estão que colocando promotores desse, dessa vara vale especializada, sendo que ele tem foro privilegiado. O senador tá falando que a competência dessa investigação passou a ser de procuradores de justiça e pede que as designações dos promotores sejam invalidadas. Então ele tá falando assim, bom, esses promotores aí, tira esses daí, esses aí, não vale nada. Uh, o parlamentar também está pedindo a atuação do próprio Procurador-Geral de Justiça ou a designação de outro Procurador de Justiça conforme a legislação. Na terça-feira, o relator do pedido do Flávio Bolsonaro ao CNMP, o conselheiro Luiz Fernando Bandeira de Mello, Bandeira de Melo, eu conheço esse sobrenome, ele notificou o Procurador-Geral de Justiça, o José Eduardo Seotólogo, Sen, a prestar informações no prazo de até 15 dias. E só para contextualizar, em junho, a terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio decidiu enviar o processo das rachadinhas para a segunda instância, porque o Flávio Bolsonaro teria direito ao foro privilegiado de deputado estadual. Aí, no começo de julho, ele estava questionando aí a competência dos promotores, falou que eles não prestavam. E, na época, o Ministério Público eh, disse que a chefia institucional delegou isso tudo aí ao Grupo de Atuação Especializada no Combate à Corrupção, o GAEC, ou GACC, e que ele já estava investigando isso aí tudo desde a primeira instância, ou seja, é, sem recurso, eles já estavam investigando, como se fosse qualquer pessoa normal. Bom, a primeira rapidinha de hoje é uma notícia triste, mas é pra gente relembrar, né, hoje, dia 6 de agosto de 2020, fazem exatos 75 anos de que a Little Boy, a primeira bomba atômica de urânio na história, foi lançada sobre a cidade japonesa de Hiroshima durante a Segunda Guerra Mundial. O governo dos Estados Unidos, o exército dos Estados Unidos, eh, jogou essa bomba como retaliação a, a explosão de Pearl Harbor, né, o, o, a base americana de Pearl Harbor, pelos japoneses, e aí eles foram, enfim, mataram é, dezenas de milhares de pessoas nessa, num dos maiores ataques terroristas da história do mundo. No dia 9, eu não vou estar tá aqui porque vai ser um domingo, mas o dia 9 vai fazer 75 anos da explosão da cidade de Nagasaki. E a outra rapidinha é pra você, carioca que estiver me escutando, ou então fluminense, você que mora no Rio de Janeiro, uma nota falsificada de 200 reais já tá começando a circular no Rio. E aí o Banco Central tá alertando pro golpe. É uma nota assim meio engraçada, porque tem um lobo-guará, mas tá meio bizarro. Não? não sei, será que alguém cai? Enfim. Mas tem que tomar cuidado, porque lá no Rio já estão com tudo na espreita. Bom, então é isso, muito obrigado a você que acompanha o episódio até aqui Se você gostou, manda para seus amigos Se inscreve se você ainda não é inscrito E estiver escutando pelo Youtube Se você estiver escutando por um dos milhares aí De agregadores de podcast ao redor do mundo Assina o feed para não perder os próximos episódios Também não esquece de assinar o feed Do outro podcast da tá? Família Resumetech de Podcasts Ou a República dos Bananas Que tá legal, tem bastante coisa lá para você escutar E também o outro podcast Que eu faço, que é o Vanguard Entrevista Lá na Vanguard Consultoria Bem legal, hoje saiu uma entrevista Entrevista com Marta, Marta Vasconcelos, uma grande escritora, que contou o processo aí, como que é ser escritor. É legal, tá bem legal. Eu recomendo que vocês escute. Amanhã você me escuta um pouquinho mais. Beijo pra vocês, até amanhã. Tchau!